0: Yo creo que he sido un privilegiado y con el apoyo de don Carlos y de mucha gente en el medio del fútbol que me ayudaron. Y sobre todo, pues, la mejor la entrega que tenía o el corazón o, o que siempre me ha gustado, pues, tratar de dejarlo mejor donde quiera que he estado. Total, vámonos, vámonos, Adrián, ya nos bajamos al vestidor y vamos a jugar, ya jugamos y todo. Y al final, no, pues, que está detenido un González. ¿Un González? No, pues, no hay un, ningún González aquí. No, pues entonces el equipo se va a ir detenido y no sé qué. Pues como quieran, dice don Carlos, nos vamos todos detenidos. Ningún jugador se va solo. ¿Por qué? Porque mucha gente hasta deja de comer o, o batalla por ir al estadio a apoyarte. Lo menos que tú puedes hacer, pues es dejar el alma en la cancha. Que vean que hay una entrega. Tú dices que sí la damos. O sea, yo que lo jugué, yo se me hace
1: que no. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de la que nos estén viendo, les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, gracias por su preferencia y gracias por estar aquí con nosotros y disfrutar, disfrutar un poco más de la historia del equipo, de nuestros amores, del equipo de los Tigres, y el día de hoy, y el día de hoy tengo a un invitado histórico, campeón, ...con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...temporada 81-82... ...jugador Ferri... ...un jugador cumplidor... ...estuvo nueve años en el equipo... Y, ...y siempre, siempre cumplió... ...siempre cumplió... ...nunca, o al menos de los testimonios... ...con los que platiqué... ...nunca escuché una crítica mala hacia él... ...sino que siempre dijeron... Era, ...siempre me dijeron... ...cumplidor... ...se partía la madre... ...se partía la madre por el equipo y dejó hasta la última gota de sudor en el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Con ustedes, y actualmente profesor de muchachos que juegan fútbol desde fuerzas básicas y hasta en la industria privada, el señor Adrián Incapié. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias
0: Rubén, gracias por invitarme. Este, un saludo para todas las personas radioescuchas y a todos los tigres los no. incomparables.
1: Los incomparables, profe. Gracias, gracias por aceptar la invitación, profe. La verdad es que Vamos a, a platicar un poquito pues de su historia, de cómo es que llega a los tigres y todo. Eh, obviamente de alguna anécdota por ahí que que salió ahí en redes de las noticias y todo, y pues obviamente también platicar un poquito de pues de la actualidad de este equipo, ¿verdad? De la actualidad de este equipo, porque bueno, pero bueno, ese es otro que tema que vamos a tocar, porque pues nueve años en la institución, profe, nueve años. Sí,
0: eran temporadas grandes, eran 38 partidos al año, o sea, no eran de medios años, eran de 38 y había que estar preparado. Yo creo que pues llegué a un gran equipo, a un equipo triunfador. Yo vengo de, yo soy de Morelia, Michoacán, eh, venía de Cuernavaca, eh, el señor Gisleno Medina me recomendó con don Carlos Miloc en la temporada 81-82 y ahí fue cuando vine aquí a Tigres, en realidad pues, ni el estadio conocía, yo creo que he sido un privilegiado y con el apoyo de don Carlos y de mucha gente en el medio del fútbol, que me ayudaron y sobre todo, pues la mejor la entrega que tenía o el corazón o, o que siempre me ha gustado pues tratar de dejarlo mejor donde quiera que he estado entonces esto, eso me llevó a, a, a ganarme un poquito un lugar ahí con todas las figuras que eran de Tigres.
1: Sí, porque si mal no recuerdo usted llega de 20 años llega llega muy joven para acá, ¿no? En la temporada sí. 81-82. A
0: los 20 años salí campeón. Todos mis compañeros llorando y gozando. Yo decía, oye, ¿por qué lloran? Pues yo no sabía ni qué. Este, pero te das cuenta que hay mucha gente que juega fútbol y nunca sale campeón. Eh, Estuvieron hasta en selección mucha gente y, y no han salido campeón, que, que es una gran satisfacción en un gran... Yo vine aquí y me decía, Mateo Bravo, este, ahorita vas a ver, hermano, va tanta gente que se veía ahí desde el avión, pues se veían unas hormiguitas. Mm. Pero pues, nunca pensé, cuando estás chavo de, de la dimensión que es ser campeón, pero es una gran satisfacción en un gran orgullo, Rubén.
1: Oh, claro, claro. Y aparte, venir a un equipo que era reciente, casi nuevo el equipo porque había ascendido en el 74 y luego en el 75 salió campeón de copa y luego 77 primer título de liga, o sea, era un equipo que que nació, digamos, o sea, estuvo muy joven en primera división cuando ya había ganado sus primeros dos títulos y este título del 81-82, pues creo que es el más es uno de los más significativos de todos los títulos que tiene el equipo, sobre todo por el equipo al que le ganaron, el Atlante del Seguro Social. O sea, que en ese entonces, porque hay mucha gente que nos ve, pues son jóvenes, incluso más jóvenes que yo, que le dicen el Atlante y no les dicen nada, no les dice el es. equipo de la expansión y no, pero en aquel entonces era pues, el equipo del Seguro Social, era un equipazazazo, eran de los millonarios, como ahorita somos los regios, los millonarios. ¿no? Es correcto, es correcto, Rubén. Sí, lo
0: que pasa es que... Por ejemplo, Tigres no tenía canchas donde entrenar. O sea, nosotros, yo cuando llego a Tigres, pues era un equipo muy sufrido. Era un equipo que como del pueblo. Era mm. el equipo que, 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 que de la raza quería. Llegábamos a México, llegaba eh, a Guadalajara el equipo y el equipo imponía. Era un equipo con mucha personalidad, empezando por Don Carlos Milog en Paz Descanse. Con Tomás Boy, con Barbadillo, con Orduñas, Chava Carrillo, José Sánchez, Mateo Bravo. O sea, eran puras figuras, porque llegábamos y era impresionante la gente que teníamos. Claro. Porque el equipo era un equipo show, espectáculo, daba mucho espectáculo. En Guadalajara nos querían demasiado, en México igual. Entonces, todas esas partes, el equipo, pues la mística de Don Carlos Miló, que tenía era la entrega, este, dejar todo en la cancha tratar de dar nuestro máximo esfuerzo en bien de la gente que venía y pagaba un boleto. Yo creo que esa ha sido la mística, por eso hay mucha gente que se identifica con Tigres, porque Tigres es el equipo del pueblo, es el equipo que sufre, es el equipo que... Y ahorita no tanto, ya ha cambiado la mercadotecnia, tienen cinco canchas, tienen muchas comodidades, pero nosotros eh, eh, la sufrimos y nos pagaron y todo. Mucha gente dice, vives del recuerdo. No vives del recuerdo, la historia marca que lo que nosotros hicimos es lo que están disfrutando los actuales jugadores de Tigres, aunque no les guste. Claro. Porque nosotros sufrimos y nosotros llegamos a estar en ese nivel con Tigres en base de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Era un equipo que si perdía, hubo un día que perdimos en Morelia y llegando al aeropuerto, de, del aeropuerto nos venimos al estadio universitario a entrenar. Don Carlos siempre fue una persona que se murió por sus Tigres. Entonces, eso es lo que te digo, yo creo que es lo que falta un poquito más de amor, de entrega, de corazón, porque por toda la gente, decía esta gente que paga un boleto, vale la pena hacer un gran esfuerzo y luchar hasta la muerte, porque perdías, pero hay maneras de perder, cuando el equipo se entrega, cuando el equipo lucha, si el equipo de enfrente es mejor, pues bienvenido, porque te deja una enseñanza. Pero sí es importante siempre en la vida, siempre dar tu máximo esfuerzo. En el fútbol, en todo lo que hagas, tratar de superarte y tratar de dejar
1: lo mejor de, de ti. Claro, profe. Claro, entonces, para platicar entonces un poquito de las diferencias antes de entrar a, la, a las anécdotas de, de ese campeonato y, y pues bueno, digo, algo de esos nueve años, porque pues ahora sí que le tocó a usted todavía el, las mieles del triunfo, semifinales y después sale Don Carlos, paz descanse. Y viene otra vez Arpad Fekete a salvarlos del descenso y la mexicanizada de la puente y todo. Pero entonces, ¿qué diferencia ve ahorita usted, profe? No nada más en los jugadores, sino también a nivel directivo. Porque si vemos a, a, a nivel directivo, pues ahorita ya son más cosas, ¿no? Es, es enaltecer a la marca, posicionar a la marca. Ya son más cosas de mercadotecnia administrativas. A diferencia de aquella época que era... Por, lo, por los testimonios era de, de garra, de corazón, de que si perdíamos era la, 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 el, el, el enojo, la bronca de, de por qué perdimos y que y bajaba el directivo y les decía o tú, por tal, por cual, y todo eso. ¿Qué diferencias ve en eso? No, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, Rubén. Yo creo que
0: ahorita, pues con todo respeto, el jugador está chiflado, ¿me entiendes? El jugador ya es muy... Ya, ya no es el jugador aquel que, que lucha por el equipo. O sea, lucha porque pues le paguen más, lógicamente, pero ya no está en un nivel de amor a la camiseta. Yo creo que ya se perdió porque lo primero que te dicen, pues es que yo soy profesional. Pero eh, hay mucha diferencia porque antes sentías los colores, te entregabas, había a lo mejor carencias. Ahorita ya no tienes carencia, ya, ya te dan todo. Entonces, sí ha cambiado, y para bien, y qué bueno, ¿me entiendes? Porque es una cosa que, 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 que ha ido creciendo. Pero también, conforme va creciendo, también es más la obligación y el compromiso. Tú tienes que ser competitivo, tienes que tener esa idea y esa mentalidad y esa filosofía. Yo creo que el que llegue a Tigres es una filosofía de ser el mejor. ¿Por qué? Porque la gente aquí es triunfadora, ganadora. Yo, que soy de Morelia, estoy muy sorprendido de la gente de aquí que lucha y se esfuerza y siempre trata de ser exitosa y yo creo que los equipos bueno en este caso Tigres tiene que tener esa mística y esa filosofía no siempre vas a estar arriba pero sí siempre vas, tienes que ser competitivo, tienes que tener directivos que tengan esa visión, ese perfil Tigre, para que sepan cuál es el compromiso en Tigres porque no es un equipo del montón Tigres es un equipo 100% competitivo y tiene que tenerlo mejor, ¿por qué? porque así está marcado y esa es lo que se ha ganado durante tanto tiempo. Y no lo podemos dejar perder, que venga gente y, y no haga ese, esa, 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 esa química, esa filosofía con la gente. Hay gente que dice, no, pues sí, este, vives esto. No, 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 tienes que tener un perfil tigre un perfil de amor, un perfil de entrega, de éxito, que eso se transmite desde la cabeza hasta abajo. Entonces, si tú eres una persona que estás pendiente que sabes lo que es tigres, yo creo que ahí es más fácil que puedas tener éxito.
1: ¿Y usted cree que actualmente no existe ese perfil tigre, en, en, ahorita en la actualidad, 2023?
0: Yo creo, sinceramente, que no, Rubén. No sé el señor este que ya esté de presidente. A lo mejor lo trajeron para, lógicamente, para ser mejor. Pero no lo conozco, no puedo opinar de él. Pero yo me da la impresión que no... Que no se molestan, o sea, no no hay una gente que, que sienta esto, se ve muy frío el equipo, muy apático, no por los resultados de ahorita, sino que la transición que están teniendo siento que no, no me está a mí en lo personal gustando, claro, no es mi gusto, pero yo lo siento y, y siento que nos falta un poco más de, de entrega, de corazón, de esfuerzo, de lucha de exigencia para los jugadores, para que sepan qué es lo que cuesta la camiseta de tigres.
1: Sí, os digo, son palabras que, que yo coincido con usted, profe. Eh, a mí, bueno, por la edad que yo tengo actualmente, pues a mí me tocó ver a los tigres del descenso y hasta la hasta la fecha. Y sí, 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 se nota una diferencia de, los, de aquellos 11 años mágicos que vivimos de toda esta década hermosa que nos tocó vivir... Ahorita sí se ve lo que usted dice, profesor. O sea, yo sí coincido con usted de que se ve algo diferente. No se ve esa conexión. No, no sé cómo llamarlo. No se ve esa sinergia. Sí, sinergia, es no se ve esa sinergia entre. Entre directiva, cuerpo técnico, jugadores e incluso la afición. O sea, creo que creo que no. O sea, no hay una conexión como tal. Eh, e insisto, yo creo que. Y lamentablemente, profe. Y, y aquí le, le quiero hacer una pregunta. Creo que lamentable, lamentablemente. La frase, perfil tigre, siento que hasta a veces se ha prostituido de más. Porque el perfil tigre de usted, de la época de usted, es muy diferente al perfil tigre de ahorita. Al grado que, al perfil tigre de ahorita, y lo digo entre comillas, al grado que, eh, pues es casi casi, hasta uno puede pensar que el perfil tigre depende de la gente que está actualmente manejando el equipo, Sí, mira, por ejemplo,
0: nosotros en un clásico perdías y no salías. Claro. O sea, te daba vergüenza, ¿sí, sí me entiendes? Sí, y yo sí. creo que ya hemos perdido la vergüenza. Y ahora se juntan tigres y rayados y, o sea, antes llegábamos al estadio y, y era impresionante, ¿me entiendes? El, el, el orgullo que tú sentías el perder un clásico. Y ahora lo pierdes o lo ganas, o, o sea, da lo mismo. Antes no, antes no. Era jugarse en la vida. podías perder cualquier partido menos el Clásico. Claro. Así de fácil. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, porque es el orgullo de la ciudad y tienes que estar convencido. O sea, si, si no lo vas a jugar con esa entrega, no juegues. Porque no es aquí lo que tú queremos. O sea, haces el esfuerzo, pero es más del esfuerzo. Que se vea en la entrega, que digas, estar ah, ahí este... Pero ahorita ya juegan a la mitad y me duele aquí, me lastimé acá, ya no juego, ya no quiero. Que los tachones, que cámbiame esto. O sea, se han hecho muy, muy elitistas los jugadores. Han perdido, yo creo que, todo ese corazón, esa energía, eso que se transmite desde la directiva, desde el compromiso que hay. Si califican bien, si no califican bien, si no, ya estoy pensando en las vacaciones. Y toda la gente que paga un boleto merece un respeto. ¿Por qué? Porque mucha gente hasta deja de comer o, o batalla por ir al estadio a apoyarte. Lo menos que tú puedes hacer pues, es dejar el alma en la cancha, que vean que hay una entrega. Tú dices que sí la damos. O sea, yo que lo jugué, yo se me hace que no. Uh -huh. Yo siento que nos falta más, o sea, que haya líderes, que exijas, que grites. que Digo, a lo mejor ya cambiaron los tiempos, pero pues yo me quedo con esa entrega. Yo no me quedo con que el aplauso y... Y muy bien, no, dale, vamos a meterle, vamos a ganar, vamos a tratar de, de salir adelante. Pero ahora con los sueldos y con tanto, pues ya da lo mismo ganar un partido que perderlo, o sea, ya no hay ese estímulo. Antes, no sé, ahorita debes de cobrar bien por un, por un partido porque te pagan por partido ganado empatado. Y yo creo que ganarle a la América, ganarle a la Chivas, ganarle a Monterrey, estar en los primeros lugares, yo creo que es lo mejor que hay ahorita porque... Siempre hablamos del primer lugar, del segundo nadie se acuerda. Entonces claro. nosotros tenemos que buscar el primero o el segundo lugar para poder ser competitivos. Y esa es la política y esa es la mística. A mí no me vengas, es que jugamos mal, entonces no te pago. Entonces no vayas a cobrar. Porque cada quinceno, cada mes el jugador cobra. O no dice, yo no jugué bien o no voy a cobrar. no, O sea, que vayamos y que nos partimos el alma en bien del equipo, de la institución, de la gente. Si ya perdimos, como te lo repetí, porque el equipo fue mucho mejor lo mal planteado, no salen las cosas algún día, es diferente. Uh -huh. Pero que ya cambien. Están esperando comprarse el mejor carro, la mejor casa, en lugar de decir, ¿sabes qué? Digo, y es normal y es lógico, porque no les va a durar toda la vida. Pero sí es importante todo ese corazón y toda esa entrega que tenemos que tener.
1: Sí, y creo que... Si bien en el equipo creo que actualmente sí, sí existen algunos sí existen líderes de mi punto de vista Nahuel Pizarro y Iñac pero pues no es lo mismo no es lo mismo Nahuel Pizarro y Iñac del 2015 al 2023 ah, no, claro. y o, y obviamente todo el entorno que viene, ¿no? El, el cuerpo técnico actual que sin demeritar porque creo que Marco Antonio Ruiz pues lo, lo, así que lo lo metieron al ruedo, no agarró el, el toro por los cuernos por lo que por todo lo que sucedió sin embargo, pues las ciertas decisiones y ciertos manejos.
0: Es que no es lo mismo, Rubén. No sí. es lo mismo, por ejemplo, ser el primero que el segundo.
1: Claro. Por ejemplo, a lo mejor de auxiliar eres el amigo
0: de todos. Y ya cuando eres el, la cabeza, ya no eres el amigo. ¿Por qué? Porque eres una persona que tiene que tomar decisiones. Y las decisiones traen un conflicto, la disciplina. Y eso es un choque. Oye, tú eres mi amigo, ¿cómo vas a hablar así? O tú, ¿quién eres? ¿Qué has logrado? Mm -hmm. Te digo, o sea, yo no digo que no, no conozca, pero hay que hacer un análisis, un estudio a profundidad. Yo creo que al Chima lo dejaron porque no quisieron traer otro técnico para que no hiciera cambios y todo, para tratar de buscar salir adelante.
1: Profe, por ejemplo, en eh, aquella temporada que usted llega, en el 81-82, ya llega usted a usted, como me acaba de mencionar, ya llega a usted a un equipo que ya está conjuntado, a un equipo con muchos líderes, con mucha garra, eh, incluyendo a Don Carlos, que él fue el que pues, él fue el que lo pidió, el que fue el que lo trajo, por llamarlo de cierta manera. ¿Cómo era ese ambiente del vestido? O sea, ¿cómo, ¿cómo se formó esa sinergia entre ustedes o cómo usted se acomodó con ellos para sacar adelante ese barco y llevarlo a, a un gran puerto que fue ganar el título en el Estadio Azteca repleto?
0: Mira, este Rubén, hay muchas diferencias. Hay jugadores que hay que apapachar y hay jugadores que hay que exigirles. O sea, yo te lo digo porque yo lo viví. Yo, por ejemplo, pues Tomás Boy, en paz descanse, Barbadillo, pues, ellos saludaban, no saludaban. Eh, Chava Carrillo, Pepe Sánchez, Batocleti. O sea, no tienes que llevarte bien afuera. Tienes que llevarte bien adentro. Mm. Porque hay cosas que cambia el jugador. Hay un jugador que baila, hay un jugador que canta, hay un jugador que trae un problema, hay un jugador... O sea, pero tú tienes que el día que entras a la, o el día que el sábado que entras a la cancha, tienes que luchar por una sola causa. Nosotros en ese campeonato entramos en octavo lugar. Sí. Entramos en último lugar. Y vencimos al América y vencimos a la UDG y vencimos al Atlante. Y eran unos equipazos. Nadie te daba nada. Pero el equipo se unió tanto dentro de la cancha. Tomás Boy hacía su función como tú y yo. Era cumplidor, se la daba al que sabía. Corría, peleaba. El otro hacía la la la, 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 ¿cómo se llama? la habilidad de pasar. El otro hacía los goles. O sea, es un juego de conjunto en que cada uno tiene que ponerse la camiseta. Yo no iba a burlar porque no podía, no sabía. Me la iban a quitar, se la daba al que sabía. Yo jugaba porque cumplía la función que a mí me pedían. Entonces, eso es lo que tiene uno que hacer. No se van a llevar bien, no se llevan bien, porque el que está jugando está concentrado y está motivado. Y el que no juega siempre está fastidiando atrás. Oh, yo soy mejor que él, yo soy mejor que aquel y no me da la oportunidad. Entonces, es muy complicado el vestidor, pero tienes que tener gente que tenga el carácter y que te sepa guiar y que te sepa ayudar. A ver, ven, ¿cuál es el problema? Yo te necesito en este momento así. Porque los campeonatos se logran con la gente que tienes en la banca, no con los que juegan. Porque el jugador que juega se lastima, a veces llega una baja de juego. Entonces, el que está atrás es el que te va ayudando a que esto no se caiga. Si tú tienes buenos suplentes o cumplidores, este equipo te va a funcionar. Porque no se llevan bien, no es de la amistad y todo. No, 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 no. Porque va a jugar y a veces no estás de acuerdo porque muchas veces no estaban de acuerdo que uno jugara. Más sin embargo, don Carlos decía yo esto y esto. Y yo soy el responsable. Si no salen bien las cosas, vas conmigo. Entonces, eso es lo que pasa en un vestidor, Rubén. Hay mucha idiosicracia, hay gente que es chiquita, hay gente que es grande, hay gente que se agranda. Nahuel, por ejemplo, pues está peleándose. No le puedes decir nada con la tribuna porque ella tiene un nombre, porque has campe ganado campeonatos con él. Eh, este, En Guiñac te hace goles, o sea... ¿qué le puedes decir a una figura así o a Guiñago, a Pizarro? O sea, no, les te, no más que apoyarlos, porque don Carlos no te decía nada, no era tácticamente muy, no era bueno, pero era muy motivador, era una persona que te motivaba y que sacabas el extra y que en medio tiempo te llamaba y, 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 ay, y, y, sea, y el día lunes sabías que tenías que morirte porque si no el lunes era hablar y luego, ¿Y? ¿y qué les falta? ¿Y? No, es que ¿y? Es que, y, o sea, cómo te diré, no me des una explicación muy vaga, muy tonta. Dime, no me salieron porque corrí, porque luché y no se logró, o fallé tres, o sea, pero hay cosas que son hechas. No, no me digas con lamentaciones. No, es que, no, 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 no. ¿Por qué? Porque en el fútbol pasan circunstancias y en un partido a veces no entra la pelota, a veces te expulsan a uno. ¿Qué vamos a hacer si, sí, o sea. Todo ese tipo de cosas que se generan en el fútbol, que uno lo vivió en el vestidor, no es fácil. Tú tienes que entender al jugador, porque a veces el jugador también es un ser humano y trae un problema. A veces de, de hijo, de mujer, de esto, el otro. Entonces, ahí tú tienes que acercarte y platicar, a ver, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Porque si tienes un nivel, hay estadísticas de que tú juegas bien y bajaste, hay que ver el por qué bajó. Porque esto es profesional, Uh -huh. Hay un estudio físico, técnico, táctico de cada jugador. Ya no es como antes de que ahorita te ponen este, los pulsómetros y te ponen todo, cuánto corriste, qué hiciste, cuántos pases diste. O sea, hay una estadística. Y si tú jugaste al 80%, pues eso es lo que me tienes que mandar. No puedes bajarme al 60, 50%, porque entonces algo está mal. Y hay que ver por qué está mal, porque tú, yo te necesito bien dentro de la cancha. Claro. Yo no quiero un pretexto de que, pues es que no dormí bien. Bueno, ¿por qué no estás durmiendo bien? Te estás descuidando en tu vida privada, ¿qué está pasando? ¿Qué? qué? ¿Traes algún problema? ¿Algún hijo de tus hijos está enfermo? O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que entregarte en la cancha y, y evitar todo que haya un, un, un problema extra cancha en donde tú bajes tu nivel. Mm. Entonces, todo ese tipo de cosas. Es un entorno de muchos ojos, del auxiliar, del preparador físico, del director técnico, reunirse, oye, ¿cómo ves a, a, a fulano de tal? No, pues no me está dando. Bueno, vamos a hablar con él para poderlo apoyar, para poderlo ayudar, porque lo necesitamos. Si él ya no quiere y si él se bloquea, yo digo, por ejemplo, veo el caso de Nico Ibáñez, pues no juegan igual que en Pachuca. Claro. Eh, en Gorriarán tampoco corre lo mismo que corría en el Santos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Qué sí. está pasando? Córdoba, yo te necesito, Lines, yo necesito que me cambies el ritmo, que metas tu juventud, o sea, con dos, tres de digo, no sé, me meto en alguna tontería, pero yo te digo uno que ve el fútbol, que ha estado mucho tiempo, que lo ha visto, que lo jugó, tiene y conoce sabes quién se entrega, quién no se entrega, quién está a la mitad, dices... Vas al estadio y ves un juego y dices, oye, ¿cómo es posible? Habiendo tanta ta tecnología, que se caiga tanto, que no se entre bien. O sea, algo está pasando. porque no me estás dando esa fuerza y esa capacidad que tú tienes? Claro. Y si no la tienes, pues tengo que buscar a otro. Porque esto es negocio. Esto es negocio. Esto no es de esperarme porque eres mi amigo. No. No me estás centrando bien, pues me quedo a centrar. O busco otro que se entre bien o que marque bien. O ya estás grande y cambio a otro. Chuy Garza y Angulo tienen que jugar porque son los, los chavos nuevos y que métele. Ayer se comieron aquí, ¿no? Ayer se lo comieron, definitivamente. Max, Maxi, Maxi se lo metió por todos lados. Digo, es algo te, uno que ve, lo uh -huh. viste en la televisión, pero tú analices, oye, pues entonces, ¿cómo? A los 5 o diez minutos, cambio. Es que eres mi amigo, pues si soy tu amigo, por eso soy tu amigo y te voy a estudiar. Porque claro. te estoy dando ventaja, me estás metiendo el gol. Carlos González nunca metía dos goles, se los metió a Tigres, ¿por qué te los van a meter? Samir, en la de esa última que le da a Nahuel, tiene que barrerse para que no le meta el gol este No se barren, o sea, digo, hay cosas que ves como y veces, oye, tratarle que no te metan el gol. Carlos hizo grande ayer. Sí. O sea, Rubén, o sea, ¿cómo es posible que contra Tigres des un partidazo y hagas tu partido del año? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, son situaciones que uno ve, porque uno es Tigre, y dices, oye, que se burlen de ti, que digan, o sea, dices, o sea, Pierde, pero pierde con dignidad, o no pierdas así, ¿me entiendes? No, 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 no me no me digas que no pudiste, que no quisiste, o sea, no no, 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 no estuvo bien, porque la actitud, porque la forma tiene que ser de entrada con todo, para mí, entonces, como te digo, yo creo que eso es lo que pasa en un vestidor, es muy complicado. Tú vas a ganar cuando tú tengas un buen vestidor, un buen vestidor, cuando tengas el apoyo de la gente, cuando veas que platiquen y a ver qué están diciendo, porque el técnico no se mete, uh -huh. o el jugador se calla cuando llega el técnico. Pero hay jugadores y hay personas que sí se meten a platicar y ya te lo analizas y lo ves y, oye, mira esto, lo otro, aquello. Entonces, todo ese tipo de cosas, Rubén, tienes que preocuparte para que tú, para que tú estés concentrado en el partido el día del juego.
1: Sí, no, de hecho, creo que. El reflejo de estos tigres es el reflejo de, de lo que ha sucedido también desde arriba, ¿no? la una inestabilidad, el, eh, los tigres, el, los jugadores se ven confundidos en la cancha, parece que no hay idea, parece que no hay sistema, no sabes si quieres jugar como jugó Tuca o como jugó Miguel o como jugó por lo poquito tiempo Coca, o sea, se ve algo amorfo en la cancha. Y bueno, lo de Maxi que le hizo a Javier aquí, ¿no? No, pues si, si el profesor Adrián Capé fuera ahí, de lateral, pues... La, 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 <risa> la primera y se acaba. Exactamente, vámonos. O sea, pues no, no no me la vas a hacer, cabrón.
0: No, tienes Eso. que imponerte, tienes sí, que, que hacerte sí. respetar. Yo pienso, digo pero, pero se ve muy fácil de arriba, pero cuando uno lo jugó... No, pero usted lo jugó. Lo jugué sí. y andábamos con todo. Digo, metías con todo al fantasma, no sé, a Antonio Carlos Santos, a Romano que marcamos y todo ese tipo de gente... Había mucho respeto hacia uno porque sabías que te ibas a entregar. Digo, podía perder, claro. pero te iba a cortar la cabeza, Claro. ¿No te iba a cortar la cabeza, o sea, de mí no te vas a burlar. Sí. Y te digo, ese es el amor que uno trae, que tiene uno, el amor y exigirle propio. y exigirle. O sea, te peleabas con todo, pero pues es ganar. El ser ganador representa un compromiso y un problema porque le vas a exigir y hay gente que se apachorra. Vamos, métele, dale, vamos a meterle, o sea, pero tienes que darle, tienes que sacar eso, si no lo sacas estás perdido, porque hay circunstancias en que el juego está dormido, el jugador viene dormido, órale, hey, despiértate, vámonos, sale, estás marcando mal, este. o sea, ahora Rubén ya lo estudia, ya sabes contra quién vas a jugar, o sea, ya no es, tú tienes que vivir de esto. Si no cabeceamos, si, si, pues vamos a cabecear. Si nos tiran mil centros el equipo rival, pues vamos, sabemos que nos lo van a tirar. Si sabes que este te va a desbordar por la derecha, pues dale a la izquierda o márcalo así o márcalo personal o márcalo cerquita. Uh -huh. O sea, ya no hay tantas cosas para engañarte. La tecnología te da por dónde ataca el equipo, por dónde llega más. por O sea, tenemos que hacer un estudio de todo lo que... Porque de eso vivimos. Claro. Si tú vives en esto, no es nomás entrenar. No, pues nomás dame la pelota. No, no, no. A ver... ¿A quién voy a marcar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le puedo ganar al equipo de enfrente? ¿Qué variantes? ¿Cómo le voy a atacar si me hacen esto? Si pierdo, tomo un gol. O sea, es ilógico que a los dos minutos te hagan un gol o a los cinco minutos. Porque en los primeros 15 es fundamental para que un equipo agarre seguridad.
1: Uh -huh.
0: vamos, a regol, vamos a marcar bien, no nos pueden meter. Es ilógico que te metan un gol a los dos minutos. ¿Por qué? Porque es falta de concentración. Si quieren, nos vamos todos atrás, pero que no te hagan gol. Claro. Ya después atacamos y buscamos la variante. Vas a Toluca, pues nos esperamos y en el segundo tiempo atacamos. Que no nos hagan gol. ¿Por qué? Porque también el aire, la oxigenación, que es un mito y todo. Bueno, vámonos aquí. No marcamos más que acá la salida, uno, y tapamos bien los costados. Y nos esperamos 15 o 20 minutos y pase el tiempo y el equipo rival se va a desesperar y los de la tribuna van a empezar a fastidiar al equipo local. Pero nosotros tenemos que estar concentrados. No me digas que no, porque entonces no estamos jugando y no estamos haciendo las cosas bien. Porque si no, pues traigo otro. Claro. O sea, es que es que no aquí no hay tantas oportunidades porque pierdes un partido, pierdes el lugar, pierdes muchas cosas... Pierdes la credibilidad. Ahorita Tigres, de lo que ha hecho o lo que hizo antes, pues ya ahorita como que está descendiendo. Ya no se ve tanto el Tigres de que era la protagonista. Ahorita todos hablan del Monterrey. Y Tigres ya pasó a segundo tercer término, para mí.
1: Sí, sí. Y lamentablemente es por, por lo mismo. ¿no? Como que parece que no se, ha, no se ha terminado de renovar el plantel. Hay jugadores que están en un, en un muy bajo nivel. Y sobre todo lo imperdonable, como usted lo dice, profe, es esa falta de concentración. Recuerdo el juego contra el Guadalajara, que fue al minuto 2, minuto 3, que te meten un gol en a balón parado, en tiro de esquina. Es, es ilógico, es sí. imperdonable
0: para un profesional. Te digo, uno que lo jugó, no te puedo permitir eso. Porque yo, por ejemplo, tienes que marcar a fulano y si te hace el gol, perdimos el partido. Entonces, cada uno tiene un compromiso. Claro. Y lo tenemos que cumplir, al 100 o al 200%. No te vayas, no te vayas a atacar. Primero defiéndeme como defensa porque te quieres ir al ataque y no sabes entrar o no tiras bien y me agarran aquí en contragolpe. Y adiós. Y perdiste el partido porque el gol es el táctico. Si te meten un gol, pues ahora qué voy a hacer, cómo le voy a meter al sí. equipo rival. Y te vas a descomponer y el otro. Samir, ahorita quiere meter los goles... ¿Dónde es entrar? Yo nunca veía que se fuera. Antes estaba bien algo de resguardado. Ahora quiere hacer como los... No, 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 no. no. Pero si no le dices algo, pues te va a decir tú quién eres. O sea, eso, eso yo te lo digo porque así lo veo. Yo claro. lo visualizo. Claro. O sea, se va a voltear y te va a decir tú, ¿qué me quieres decir a mí tú? ¿Quién eres tú? Porque así lo dice el jugador, ¿eh? Así lo hace, así lo hace uno el jugador, ¿eh? No te creas que yo estoy inventando el hilo negro. Ya todo está inventado. Hay cosas que pueden ser ahorita por la tecnología pero tú ves, cuando dices, mira, este ya salió de su zona, ya no está en la zona que tenía que hacer. Ahora, digo, por ejemplo, desbordan ahí en el primer gol, pues sale dos contra uno, Rubén. Hay cosas que son, y lo, o sea, el, el central pe, spe, está esperando a que, que se entren, pues ve ayúdalo. El más peligroso es el que trae el balón. Así de fácil. ¿Eh? Claro. Si lo hacemos 2-1, lo marcamos, lo tiene que tirar forzadamente a la banda. O sea, no sé, es que te digo, yo veo el fútbol de hoy y veo pésimo la marcación, pésimo. ¿Cómo es posible que no estés viendo el balón en un tiro de esquina y nomás estés viendo al rival de frente y no veas el balón? Si el objetivo es el balón. Yo veo el balón y veo, marco, la marco aquí al jugador para que evitar que vaya a rematar. Ahora busco al mejor rematador y el más alto para que lo podamos marcar. Claro. O sea, ya se platica. En un, en un vestidor te dicen, tú vas a marcar a fulano, a sultano en tiros de esquina. Y a balón parado tú vas a bajar y vienes y esas es O sea, esto es así. Oye, eh, se te pasó, Vamos. órale, va, ven. Sí, porque si no, como te vuelvo a repetir, hay unos que estamos dormidos aquí. No, métele, va, va, va órale. Y apriétalo. Y yo, oh, abusado. No, no te va a gustar que te diga nada. Pero tienes que despertarlo, maestro. Claro. Porque te digo, yo veo tantos errores infantiles como es posible ¿Cómo es posible que, que, que una persona te burle a dos? No, 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 a ver, vamos. No puede ser, no puede ser. No para mí, no puede ser. Porque te digo, esta falta de comunicación, el orden, el orden defensivo. Un equipo cuando tiene un orden defensivo es más fácil que gane. Porque ofensivamente se te va a presentar una o dos. Es lógico y normal en un fútbol. Pero por eso el Tuca tiene un orden, un orden, un orden, un orden, un orden, y al ratito un gol. Y al ratito, otro. O sea, pero el orden. Que hay un orden defensivo. No le des 30 metros, no le regales a nadie nada. Digo, hay cosas que se ven, no tienes que ser muy, muy conocedor del fútbol. Y, o sea, pero hay cosas que dices, pues, ¿cómo es posible que, que, que juguemos así el fútbol? Mm. Que no conozcas ni lo básico que es tu, 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 tu fútbol. Ahora, ¿por qué ahora juega el fútbol el que corre y corre y corre y corre? Pero no sabes entrar. No sabe marcar. Entonces, no tienes idea de cómo es ahora el fútbol. Ahora es correr y correr y, correr y 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 correr. y pues No, 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 no. no, Hay que darle pausa. Hay que saber jugar con y sin balón. Entonces, digo, es importante todo ese tipo de cosas, Rubén.
1: Yo, porque al final de cuentas, pues sí, porque así como usted lo menciona, entonces pues, ahí ya viene, viene la seguidilla de errores, pues a lo mejor desde las fuerzas básicas. Es por, por qué, porque, cómo, porque ahorita si el fútbol es correr y correr y correr pero no sabes entrar entonces o, o no se está viendo bien el talento o, ya, o el talento está mal trabajado y ya conforme a lo que se ve en la cancha, como usted dice, está desubicado es, entonces no hay concentración y por, por ende no hay trabajo entonces pues parece que no se está haciendo nada o sea, a, 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 porque digo lo vimos en el juego contra Toluca contra Guadalajara contra el América contra el monterrey sobre todo el del monterrey que con muy poquito te, te desbarataron todo todo cuando es un o sea, aparte cuando es un clásico cuando sabes que se juegan más de, en, bueno, en teoría se juegan más de tres puntos por el orgullo y del rival enfrente y con muy poquito te ganaron e incluso por lapso llegó a ver más peligroso el monterrey claro claro ¿Cómo explicamos eso? Que, o sea, que, que, que el trabajo está, está es que, mal hecho. Es que no,
0: no, no es ese un profesor, es saber corregir. Uh -huh. Es tener la capacidad de poderlos orientar a los chavos, de enseñarles cómo. O sea, yo llevo al compadre y por lo meto ahí de entrenador. y, O sea, no, mete a una gente que conozca. Que haya jugado, que se preparó, que está estudiando para que esto salga bien. Ver, analizar en dónde nos están atacando. O sea, buscar la manera de contrarrestar toda la ofensiva que viene de un equipo. ¿A quién van a tratar de meter si meten este? O sea, Rubén, es que esto es esto no tiene un límite. No te puedo decir. Yo creo que lo hacen, pero no sé si los jugadores lo lleven a cabo o no. Porque eso es lo difícil. Uh -huh. El jugador quiere entrenar y ya están esperando que se acabe el entrenamiento para irse a una fiesta, a, a comprarse un carro. O sea, el jugador no estamos metidos al 200% en esto. El jugador viene un ratito y dame la pelota y, o, o corremos, Uy, ya me cansé o me duele aquí, hoy no quiero entrenar. O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque no hay una disciplina, no hay un compromiso. Claro. El compromiso es de entrenar y sobreentrenar y entrenar, a lo mejor hasta en la tarde, para corregir errores. Porque tú sabes que si no hay, hay errores, por eso se meten los goles, entre menos cometamos y mejor hagamos las cosas más fácil, tenemos éxito. No Me, me falta la definición, pues vamos a trabajar la definición. O sea, no 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 me digas que cinco minutos, si hay que manejar tres horas, cuatro horas, cuatro, cuatro horas es que se va a cansar y que lo tengo que cuidar, pues entonces pues entonces mejor no, ¿qué hacemos? Mejor le decimos al jugador que no, que no lo entrenemos. Pero el jugador tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Ahora, se va André Guiñac. ¿A quién vas a traer? ¿Quién hay? No hay un muchacho. Se supone que debes de tener uno, dos o tres en básicas de 20 años que deben de estar ya con, ya con una formación. Se supone que tienes que tener laterales, si no tienes laterales, pues entonces, o un central que te imponga, o contenciones, o sea, te, te puedes traer un 10. Ve y búscame un 10, pero los demás. Claro. Si vas a traer medios, defensas y todo, pues entonces, ¿qué se está trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando? No me digas, entonces, ¿cuántos muchachos tenemos? ¿Qué hay? ¿Quiénes pueden jugar? Porque esto es una combinación de jóvenes y de experiencia, porque Pizarro al rato ya no te da Carioca, o sea, vas a tener que traer otro de afuera, ¿con cuánto? ¿Cuánto te va a costar? Tienes que meter, o sea, chavos, que también te vayan dando unas un, un, un cambio diferente. Que se va a equivocar? Pues todos nos vamos a equivocar, pero solamente así crecemos. Si no crecemos así, pues no, Mete, no metas a todos, pero si mete a dos, tres jugadores, que veas que va a ser una proyección. Yo creo que deben de tener, porque tienen fuerzas básicas. Tienen la sub-20, la sub-17. O sea, pues yo creo que entre todo eso tiene que haber uno o dos jugadores que los tienes que ir metiendo acá para que vayan sintiendo el calorcito de lo que es la primera división. Lo que pasa es que el jugador se chifla. Juegas en primera y andas ahí parando la nalguita. Y uh -huh. yo, este, no, pues yo juego en primera. Y ya empiezan a comprarse un carro. Y ya se desvirtuó todo. La línea que teníamos de humildad y de sencillez se perdió. ¿Por qué? Porque ahora ya te crees un jugador estrella de primera división. y Ya estás en Tigres, traes tu playera, o sea, y perdemos todo el contacto, el piso, porque ya nos mareamos con cualquier cosa. Tienes que ubicarlos, tienes que hablar con... y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Si no hay, pues, ¿qué me puede importar que te vaya bien o te vaya mal? No, tenemos que buscar un prototipo. De chavos que tengan esa mentalidad y esa ambición de querer estar bien y superarse. Que estudien, pero también que cuando vengan y que se partan de la mamá para que salgan adelante. Porque si no, pues digo, yo pienso, yo veo el fútbol muy diferente. A mí me gusta mucho la filosofía de don Carlos que hay que ganar, hay que ganar. ¿Cómo? Hay que ganar. O sea, no me digas cómo, si hay que trabajar el triple, hay que trabajar. No me digas, este, es que no puedo, es que no sé... Pues si no puedes y si no sabes, te vas a quedar y vas a trabajar. Porque de esto vivo. Si voy a estar un año contigo, lo voy a trabajar, lo voy a trabajar. Ahora ya no existe ese amor, Rubén. Ahora ya todo, ¿cuánto me vas a pagar? Y pues yo quiero estar en primera división. Y, o sea, ya no hay ese trabajo. Ya se perdió ese amor, ya se perdió todo. Yo estuve en fuerzas básicas, estuve en segunda, estuve en tercera. Pero pues como que no pasan de ahí, no hay un filtro de que se pueda decir, pues este muchacho lo voy a apoyar. Y, y te digo, no sé cómo esté ahorita, pero yo lo veo muy complicado.
1: Digo, pues actualmente, pues mencionó a Jesús Garza, David Ayala, que era otro de los muchachitos por ahí, pero pues lastimosamente se, se lastimó sí, bueno. la rodilla. Fierrito, que es el que está sonando ahí, que bueno, pero Fierrito es un jugador traído de las Fuerzas Básicas del Guadalajara a las Fuerzas Básicas de Tigre. O sea, no lo no lo empezaste a formar tú. Y el otro delantero que usted mencionaba pues era el, el que se fue al Pachuca por el intercambio de Nico Ibáñez. Leo Ramos, creo que se, se llama. Leo Ramos. que traguiste a Nico y te pidieron a, a préstamo con opción a compra al muchacho Leo Ramos, que fue goleador de la Sub-20 de los Tigres.
0: Por eso te digo, pues tiene que haber un seguimiento, una estadística, y tienes que llevarte a cuatro o cinco jugadores en una pretemporada y estar ahí que estén en primera división. nomás que pues hay que cuidarlos. Ah. Digo, porque es como todo, te mareas. Si tú no tienes, si tú llegas a la fama o te llegan a pagar más, el jugador se pierde muy fácilmente porque piensa que ya está en los Tigres y es primera división y no. Tienes que tener una mentalidad de ubicación, tienes que tener un papá, una familia que te ayude, que te oriente, mm. que te cuide. No te puedes salir a desvelarte, no. O sea, es que no puedes, hijo, no puedes. Es que yo soy de. Lo... No, 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 entiéndeme. Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte. Mantente 10 años ahí. Cuando tú tengas 10 años y te mantengas y ya te vayas, haces lo que quieras. Mientras tanto, tienes que tener una disciplina. Dormirte bien, comer bien, entrenar bien. O sea, llevar hábitos que te van a llevar al éxito. Cuando claro. tú tienes hábitos, no es fácil. No, pues no es fácil. Hay muchas mujeres, hay el vino, hay esto, hay desveladas. O sea, lo puedes hacer, pero ¿cuántas veces? Una vez. O sea, tampoco te voy a tener como monja, pero sí también tienes que tener disciplina, dormirte temprano, comer bien, descansar, 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 porque el jugador tiene que descansar. Si no descansas, el cuerpo no te va a dar, aunque estés joven. Claro. Porque ahora es una competencia física. Ahora es físicamente a ver quién está mejor. Todo ese tipo de cosas lo tienes que estudiar. Y tengo que traer un nutriólogo, y que traer un, un, un preparador físico, que traer un psicólogo. y tengo O sea, ya lo hay todo. Ya lo hay todo. No me digas que no. Porque somos un equipo de élite un equipo competitivo, un equipo que sale de lo mediano. Para ser tú grande, tienes que pensar en grande y tener grandes cosas. Uh -huh. Porque si yo tengo un, un, una capacidad médica, un centro médico, nutriólogos, psicólogos y todo, necesito chavos que vengan con esa idea. Claro. Que tengan esa mentalidad, que no se me chiquen en el Estadio Azteca, que no vayan y que... O sea, no, no, necesito gente que lo prepares, que tenga esa capacidad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a nada, no vamos a conseguir nada. Vamos a hacer un análisis, qué es lo que tenemos, dale comer bien, qué edad tienen, qué, qué físico tienen, cómo están, o sea pero involúcrate más enamórate de esto no me digas es que pues es que aquel hace y aquel otro y pues no, o sea, no, no, no no, no. necesitas yo te digo, envolverte en todo meterte en todo para que estés al tanto de todo el, el entrenador del primer equipo tiene que ir a ver las básicas para sí. ver cómo están los chavos cómo están trabajando porque te pagan muy buen dinero no me digas sí. es que yo soy del equipo de primera división y los chavos ¿Cuándo le das una vuelta a los chavos para ver cómo están? Y te motivan. Oye, llegó el director técnico. Ay, o sea, eres importante para mí. Eres una importancia que yo necesito, un, un valor plus, un valor. Es, es, es algo que, que, un estímulo que venga a verte. Y veo esto y veo el otro y veo que, no sé si lo hagan, no sé, no sé, Rubén. O sea, tampoco a lo mejor estoy hablando empíricamente, decirte, no, 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 no. O todo lo hacemos y no, no, no. O sea, no sé, pero sí tiene que haber un resultado el resultado es que estamos haciendo bien y qué podemos hacer para estar mejor así de fácil, porque si no pues vamos a ser un equipo de, de gente adulta vamos a ir a Sudamérica, vamos a ir a tal parte a traer gente ya hecha y pues ya, ahí le dejamos, ahí se nos vamos y volver a hacer los mismos y, y ahorita se acaba la camada de los Nahuel de los Pizarro, de los Carioca, de los Guiñac, este... Porque aunque te cuides mucho y ya tengas cierta edad, ya no es la misma recuperación, claro. ya no es la misma velocidad, ya no son los mismos, los mismos mismos este las mismas condiciones físicas y técnicas. Entonces, tiene que tener la determinación ya cuando ya ves que ya no alcanzas, ya no puedes, ya no llegas, ya no esto, pues a lo mejor retirarte con dignidad. Pero bueno, eso es, una, eso es un decir.
1: Sí, ¿no? y la verdad es que a veces sí se, se ven muchas cosas así medias, bueno, que uno desde afuera a lo mejor no las va a entender nunca. Solamente ve lo que pasa en la televisión o lo que pues lo que te puedes ir enterando que por dijo uno y dijo el otro y la información se va tergiversando. ¿no? Okay. Y conforme a todo esto que hemos platicado, profe, esa final del 8-1-8-2, recuerdo haber visto la final completa, obviamente grabada en video. Y yo me acuerdo que ese Atlante en el Azteca salió a tambor batiente y ustedes y lo menciono por lo que por lo que me dijo, concentración y orden. Y ustedes salieron ordenados a defender a defender el resultado, el 2-1 que ganaron acá en el Universitario, salieron a defender y a morder y a morder y a morder y bueno, y Mateo salió, salió en su día, salió inspirado, tocado, salió tocado, ¿no? Entonces, ¿qué más me puede platicar de, de esa esa gran pues, mira,
0: fíjate que ya yo pues con 20 años yo corría por todos, me decía Chava que le ayudara y me decía Pepe Sánchez que les ayudara, luego entró Gonzalo Valencia también un excelente compañero también que estaba joven y que corría bastante pero sí el equipo estaba fundido y don Carlos, don Carlos este que te digo, don Carlos fue es pivote, es fundamental antes había balones a media cancha y haz de cuenta que los metió para parar el partido y los metió, o, los, o le dijo al Chóforo que en paz descanse también que los metiera. Entonces para el partido y llega Antonio Remárquez y lo expulsa, y no me voy a salir, y no me voy a salir, y no me voy a salir. O sea, si tú lo tomas, pues a lo mejor es una maña mala, pero en el fútbol como en el amor yo creo que todo se vale. Mm. Y estás en la final, hay que ganarla, porque no sé si otro día me vuelvo a tocar otra final, Rubén. Claro. O sea, y en ese momento el equipo estaba muerto físicamente. Dijimos, ¿sabes qué? Hasta los penales. Vamos a ayudar porque era lo que se buscaba. Que a final de cuentas se logró y se ganó el campeonato. Pero gracias a Dios este, hay anécdotas o hay cosas que tú dices, ah, caray. Por ejemplo, jugábamos en Guadalajara, antes de la final te platico, y, y por ejemplo, sabía que iba a llover el sábado en Guadalajara, y mandaba regar la cancha al Estado Universitario para que nosotros ya estuviéramos adaptados a esas circunstancias. Entonces, era un tipo, pero anticipaba todo. Iba, por ejemplo, con todo respeto por los árbitros, los atendía, les daba, o sea, un balón, una camiseta de parte de Tigres, o sea, una atención, y a quién no nos gusta que nos atiendan. Claro. O sea, digo, no, te me, no me regales nada, pero tampoco me, me acuchilles. Entonces, uh -huh. todo ese tipo de cosas, Rubén, son cosas que ve uno y dice: Pues sí, tienes razón. Que a final de cuentas, llegábamos y sí, a todos lados a México, el equipo llegaba al centro médico, ahí donde enfrente del centro médico llegábamos al Hotel Marbella, le daban su paella, llegaban los españoles. O sea,. Porque era una atención, el equipo te daba un souvenir, tenía banderines, tenía este lapiceros con el signo, con, con el logotipo de tigres, tenía camisetas, tenía vasos, tenía eh, muchas cosas. El equipo era, era un equipo completo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, íbamos y todo el mundo te atendía y todo el mundo estaba contento, y todo el mundo era feliz, y te digo, en la final, en la final, pues, así sucedió, llegamos, te digo, yo como veía, pues, yo corría todo el día, no, no estaba cansado, ayúdame Pepe Sánchez, ayudo a Chava Carrillo, este, y llegamos a penales, y en penales, gracias a Dios, Mateo, te digo, yo con 20 años, pues, yo era, me preguntaba a mi televisión, ¿usted quién es? No, pues yo soy de las fuerzas básicas. Nunca estuve en fuerzas básicas. Tuve 15 días aquí, me metí a la primera división. Bueno, claro. gracias a Dios, yo no estuve en fuerza. Y me decía, me decía a Televisa, bueno, ¿y usted quién es o qué? ¿De dónde viene? Conocemos a Pilar, a Mateo, a Orduña. ¿Y usted? No, pues no, pues yo yo ahí salí. Ahí soy un, un colado. Pero era titular, profe. Era, titular. Era titular era titular, o sea, era sus... titular. era titular. era titular. Sí, mucha gente me pregunta, pues sí. Es que no jugaste. No, yo estuve ahí, maestro. Yo estuve ahí. O sea, no sé, el estorbo, como tú quieras llamarle, pero yo salí campeón.
1: No, y, y, yo jugué. Pero yo, pues, decir decir estorbo, profesor, nueve años. Eso, o sea, o sea, gracias yo, a Dios, gracias a Dios. No, pues, pero también gracias a, a, su, a, 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 a su garra, a su esfuerzo. Claro. A su esfuerzo claro. y a su... Y a como usted lo mencionó anteriormente, a su amor propio. A... Yo,
0: yo he tenido una mentalidad, fíjate, siempre de ganador. Unos tíos me ayudaron, me ayudó Don Carlos Milok, me ayudó el Centro de el Liceo de Monterrey, me ayudó el Club Country, en donde te forman y te ayudan para ser la persona y, y buscar siempre dar lo máximo. Mm. Siempre tratar de, de ser una persona recta, tener una línea, una formación, y tener valores. Yo creo que eso es lo más importante que me ha enseñado la vida, los valores, el respeto hacia las personas, hacia las familias. Y eso me ha, me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado mucho. Y sobre todo la mentalidad. Me gusta, me gusta ganar como a todos, pero el día que pierdo lo analizo. Me gusta hacer las cosas lo mejor posible y, y, y esforzarme. Puedo perder, como te digo, pero hay maneras y formas de perder. Yo creo claro. que... Yo me peleo hasta conmigo mismo porque me gusta ganar, me gusta trascender. Entonces, a lo mejor por eso no me metí director técnico, fíjate, porque mm. no me gusta tanto el manejo de los hombres de pantalón. Mm. No me gusta que me impongan, no me gusta que me digan, pon aquí, quita allá, mete aquí, mete aquí. Y fíjate que no. No, no, no soy así, no soy agachón, no me gusta... No me gusta ser agachón con nadie, ni andar con nadie así del lambiscón y que yo. Y que. No, si no tengo capacidad, no tengo capacidad, punto. Pero tampoco voy a andar aquí rogándote y pidiéndote algún favor. Si no, no logro la preparación, si no tengo ese perfil, no pasa nada. No pasa nada, simplemente pues yo pienso y quiero ser así
1: y, y así lo voy a hacer. Claro.
0: Pero sí hay muchas anécdotas, tengo muchas anécdotas.
1: Sí, pues sí, quiero que me platique una, profe, porque... Pues ganan el campeonato y viene esta temporada 8-2, 8-3, donde también les va bien en el torneo. Así si mal no recuerdo, creo que pierden la semifinal. Sí, con perdimos Pumas. Ahí. Sí, sí, no sí, fue sí, Pumas Pero hubo una anécdota por ahí, que se van ustedes a México, van a jugar con el América, con el Azteca, y me los meten a la cárcel. Pues, ¿qué hicieron? No, no, bueno, ¿Qué no, pasó? Bueno, bueno, ¿Le, no, no, ¿Le ganaron no. al América? ¿Le robaron el triunfo? ¿Qué
0: pasó? No, no, no nos, met, no nos metieron. Nos llevaron a la delegación. Ah, nos bueno, llevaron okay. a la delegación. Nomás que dicen ahí, ya sí son más largo. <risas> Lo que pasa es que íbamos a jugar a México el último partido de la temporada de Tigres ahí. Y Pepe Sánchez, este, un, un sobrinito de Pepe Sánchez, le dijo que si podía tomarse la foto con nosotros. Allí en el Estadio Azteca. Porque antes de que, de que empiece el partido, pues te puedes tomar una foto. Claro. Te tomas la foto ahí y este y, y ahí con el equipo. Entonces fuimos con la autoridad, con el inspector autoridad, a decirle que si le daba permiso al muchachito. Lo que pasa es que el muchachito andaba en una silla de ruedas. Mm. Entonces era era tenía una capacidad diferente. Entonces le dice al, 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 al inspector autoridad que si nos daba permiso. No. Oiga, mire, nomás se toma la foto y se sale. No, no, no y no. Total, Pepe Sánchez se molesta, el tipo, pues, ahí se pone de frente y a modo y le da un buen guamazo y lo tumba, tumba al inspector autoridad. Dijo. Total, vámonos, vámonos, Adrián, ya nos bajamos al vestidor y vamos a jugar, ya jugamos y todo, y al final, no, pues, que está detenido un González un González, no, pues no hay un, ningún González aquí. No, pues entonces el equipo se va a ir detenido y no sé qué. Pues como quieran, dice don Carlos, nos vamos todos detenidos, ningún jugador se va solo. Nos vamos todo el equipo, todos, y el autobús se fue detenido a la delegación. Total, para no hacértela cansado, se dieron dos balones, una camiseta, y yo creo que hay una feria o algo y ya salimos. Pero don Carlos, con la lealtad de apoyar a sus jugadores, no te dejó solo. No dejó solo a nadie. Habíamos ganado. Entonces, pues estaba contento, don Carlos. De hecho, cuando ganábamos, te ayudaba con todo. Y cuando perdías, te decía, ¿se lo merece? ¿Se lo ganó? ¿Se lo ganó? Oiga, ¿me da permiso de salir don Carlos acá? ¿Se lo ganó? Si usted cree que se lo ganó, salga. Y que decías, pues, No. Bueno, pues, no salías. O sea, era fácil, era fácil. ¿Se lo ganó? Si usted se lo ganó, adelante. No me venga a pedir algo que usted no, que no, no, que no le voy a decir. Claro. Si usted cree que ganó si usted que se lo ganó, sálgase. Entonces, decía, no, pues, no puedo salir porque perdimos. Y ganabas y te decía, no, pues, agarra la noche libre. El tipo era un señor, te digo, muy adelantado. Muy adelantado para, para el tiempo en que estaba, y tanto motivación que tenía, que, que era, era increíble. Era, era una persona 100% ganadora, don Carlos, en paz descanse
1: A veces hasta así, a veces como que hace falta eso en la actualidad, ¿no? A veces <risas> hace falta eso de, de esa disciplina, de esa, de esa unión, de esa unión. Y creo que, que últimamente, digo, cuando hay unión, usted lo dijo, cuando hay unión se logran grandes cosas, ¿no? Y creo que ahorita hace falta, en la actualidad 2023, hace mucha falta que haya una unión y que haya una conexión en todos los niveles de, de la actualidad de los Tigres, profesor.
0: Lo que pasa es que te digo, es más fácil que las cosas las hagamos bien y nos salgan bien. Te vas a equivocar, no eres perfecto, no somos perfectos. Pero sí es importante que qué es lo que quiere el presidente, qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos nosotros con el equipo de Tigres. Yo no conozco a la gente que esté ahorita de arriba de la directiva. Me imagino que, que está haciendo su máximo esfuerzo. Claro. Pero no es fácil. Estar en Tigres no es fácil. No es fácil. No es cualquier equipo. Mm -hmm. Mucha gente dice, no, no, pues es lo mismo. No es lo mismo. Es un gran, una gran responsabilidad. Es un paquete muy fuerte estar en Tigres. Tanto como jugador, como directivo, como persona. ¿Por qué? Porque hay una tradición, porque hay un emblema, porque hay un equipo que, que te respalda. Hay una historia que como historia la tienes que cuidar y mejorar. Uh -huh. No podemos caer en el conformismo de, pues, ahí no la llevamos y pues tuvimos bien, ahora vamos a estar mal. O sea, eso es pensar mediocre. Yo creo que si tú piensas mediocre, pues ahí te quedas así. Claro. Tienes que pensar en el éxito y pensar en hacer. Yo creo que no, no creo que no piensen en eso. Pero no es pensar, es ejecutar, es planear, es hacer un estudio, un análisis. ¿Qué somos? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué carecemos? ¿Cómo le podemos hacer para mejorar las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? El cómo. El cómo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo mejor? Ya estoy aquí, ahora quiero estar acá y lo quiero estar más allá. Pero ¿cómo le haríamos para conseguir ese objetivo? ¿Qué necesito? ¿A quién tengo que traer? ¿Qué tengo que buscar? Si no lo encuentro aquí, lo tengo que buscar acá, o acá, o acá, o acá. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito. Ahora, una cosa que nos falta a nosotros, Rubén, como jugadores, prepararnos. El hecho de que hayas jugado no quiere decir que tú ya sepas todo. Tienes que irte a cursos, tienes que irte a preparar, no sé, a Italia, Alemania, otra parte, a Brasil. ¿Para qué? Para que tú cuando vengas ya tengas esas tablas y esa capacidad para poder manejar un grupo. Saber de administración, saber de eh, contabilidad. O sea, muchas cosas porque no nomás el fútbol es correr. El fútbol es una capacidad de entender a las personas que formamos, un grupo de personas con defectos, con virtudes, en que vamos a buscar sacar el provecho y el éxito a cada uno de ellos. Porque cada uno tiene un éxito y cada uno es bueno. Pero hay que sacarle ese provecho y hay que estar con ellos y estar consciente de que se van a equivocar y bien, al otra sale y, y aunque estés que te lleva la richingada por dentro ¿sabes qué? Muy bien, cabrón, dale, métele o sea, pero ese es el apoyo claro. el apoyo necesitas en las buenas y las malas y si ahorita está mal la cosa, pues tienes que sacar el carácter y volvernos a, a juntar y a formarnos no pensar en que ya me voy a ir porque pues ya aquí no conseguí ya lo conseguí o sea, ahorita en este momento es Tigres. Y Tigres tiene que estar en la liguilla sí o sí, o sí, o sí, o uh sí. -huh. Porque tiene que estar entre los cuatro primeros lugares.
1: Claro. Es una realidad. Profe, pues la hora se nos fue de agua, profe. Muchas eh, gracias, ¿no? No, no, no. La verdad es que fue una una muy una muy buena charla de fútbol. Muchas gracias, Rubén. Estoy para servirte. No, no, gracias, profe. Y nada más para ir, ir terminando, profe. Porque, pues, le tocó jugar nueve años y ha, ha visto a los Tigres hasta la fecha. Tigre, Tigre hasta sí, la muerte, ¿verdad? Sí,
0: sí. <risas> Aunque jugué en Cobras y en correcaminos, en correcaminos, y en la raza de Monterrey, sí. soy 100% Tigre.
1: tigre. Sí, sí. ¿Algún once ideal histórico, profe, con los que jugó, o con los, o los jugadores Tigres que ha, que ha visto en la actualidad, que es compañeros suyos?
0: Pues a mí me gustó mucho el del 81-82, fíjate, yo creo que era un ese? equipo muy completo. Muy completo, con Orduña, con Chava Carrillo, con Barbadillo, con Tomás Boy, con Paco Solís, con Pepe Sánchez, con Mateo, con Batocletti, con Roberto Da Silva, con Pilar Reyes, con Mateo Bravo. O sea, pues ha sido sí, un sí, equipo fácil. muy competitivo. Siempre Tigres ha tenido los mejores jugadores porque esa es la mística que se tenía y, y te vuelvo a repetir. me hace una gran satisfacción formar parte de haber de ese grupo de, de campeones de Tigres. Y te digo, pues me duele, me duele porque soy tigre a morir y lógicamente siempre me gustaría estar en primer lugar, pero no se puede, Claro. pero siempre buscar el éxito yo creo que cuesta y cuesta mucho, entonces pues hay que tratar de buscarlo Rubén, hay que tratar de luchar y ojalá y les deseo lo mejor a de Tigres es la mejor suerte y ojalá y que, que podamos estar en la final o por qué no, la pelotita rueda y es muy caprichosa.
1: Exactamente, profe. Y esa frase es, es brutal. La pelota rueda y es caprichosa y cualquier cosa puede, puede ser en la cancha. Pasar, Son 11 contra 11 y el balón es el que manda. Pueda, cualquier cosa puede pasar. Profe, muchísimas gracias. Gracias por Rubén gracias. y un saludo para todos ustedes. No, no. Gracias, profe. Gracias por, por aceptar la invitación. Como se lo repetí, la verdad es que se me fue de agua la hora y creo que creo que podemos sacar bastante provecho porque sé que nos ven, muchos jugadores nos ven y nos ven. Sé que podemos sacar, pueden sacar mucho provecho de, de esta plática. Un saludo para todos ellos,
0: para, para todos mis compañeros, exjugadores, eh, chavos y todo, y este, para Pepe Sánchez, Mateo, Chava Carrillo que está malito, y este, José Luis, José Luis Alba, Álvarez, un fuerte abrazo y que, y que Dios los bendiga a
1: todos mis compañeros. No, 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 y, y así será, y así será, profe. Y pues bueno, fue un tributo en vida, Gracias un tributo Dios. en vida por aquel campeonato, por aquellos jugadores que ganaron ese triunfo, que tuvieron ese triunfo, mejor dicho, y, y qué mejor que si a veces la institución ya lo está haciendo con, los, con el anillo de honor, pero a veces creo que es más. Se necesita a ver más, ¿no? si me
0: invitan algún día pero no creo está difícil no, porque, porque salgo con todo y quiero con todo pero no, bueno vamos. es parte del show es parte es, es parte, parte de esto
1: así es profe y pues bueno gracias, no, gracias. al contrario Rubén muchas y... gracias a ti a tu, 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 a tu gente a tu radio
0: escuchas a todo donde se vea esto estamos ahí contigo
1: muchas gracias y gracias a todos por los que nos sintonizaron en este episodio de Solo Tigres el podcast un agradecimiento especial a Daniel González conocido como el tigre de Asturias en redes sociales que nos ayudó a que el profesor Adrián Hincapié también estuviera aquí sentado con nosotros Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok. Suscríbete, dale like, comparte toda esta transmisión. Y nada, te habló tu buen amigo compañero Rubén, ya conocido como Rubik, en las redes sociales. Y come frutas y verduras todos los días de tu vida.